0: Že je dobojováno? Ani náhodou. Nejenom, že tento díl teprve začíná, ale s Fortunou hraješ kdykoliv a kdekoliv. Tento podcast ti přináší Fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Šestinásobný paralympijský vítěz, šestinásobný mistr světa nebo také účastník slavné Tour de France. To je velmi stručné představení našeho dnešního hosta kterým je již bývalý cyklista Jiří Ježek. Děkuji, já tě vítám ve studiu a děkuji, že si přijal naše pozvání. Moc rád, děkuji. Osobnosti českého sportu před mikrofonem. Rozhovory o kariéře a životě po ní. Podcast Dobojováno moderují Lucie Černá a Jakub Štěpánek. Jak už jsem v úvodu zmínil, to představení bylo hodně, hodně stručné, protože ty si na kole vyhrál prakticky všechno, co se vyhrát dá. Tak je, je to pravda? Naplnili se všechny tvoje sportovní sny? No, já musím říct, že asi ano, protože přece
0: jenom ta kariéra byla dlouhá. Za to jsem hrozně vděčný, protože já jsem vždycky si přál prožít ten, ten svůj aktivní život pro ten sport co nejdíl. To se mi podařilo a vlastně jsem si splnil veškeré svoje takové ty sportovní nebo závodní sny. Takže není tam nic, co by mi chybělo, nebo kvůli čemu bych třeba ještě zkoušel jako tu kariéru prodlužovat.
1: Ty pocházíš z pražských, pražských David, kde si měl jako kluk sen stát se, stát se fotbalistou. Měl jsi to nedaleko na, na Letnou, na Spartu. Paradoxně na Letné došlo k nehodě. Bylo ti tehdy 11 let kdy si měl auto nehodu a vinou, které si přišel o část nohy. Jak těžké bylo pro 11-letého kluka se tehdy s takovou závažnou situací vypořádat? Tak samozřejmě
0: to nebylo asi nic veselého, protože je pravda, že samozřejmě mě to vytrhlo z té mojí sportovní reality, protože já jsem opravdu snil o tom, že jednou budu třeba kapitánem Sparty nebo nebo úspěšným hráčem reprezentace. Ten sen vlastně vzniknul poměrně jednoduše, protože já jsem byl obrovský fanoušek sportu. Nejenom fotbalu, ale vlastně veškerýho sportu. Sledoval jsem v televizi, co tenkrát šlo, i když na té černovýlý televizi toho moc nebylo. Nicméně snažil jsem se opravdu věnovat všemu a ten sport byl vlastně... Jedna z mála věcí pro kluka v tehdejší době, v těch osmdesátých letech, jak třeba zažít ten život nějak barevnějc, nějak mít možnost třeba cestovat na západ a tak dále. A já jsem to věděl, že ti sportovci, pokud jsou úspěšní, tak tuhle tu šanci mají, že mají třeba možnost i třeba v té společnosti tehdejší socialistický mít třeba ten život trošku hezčí, lepší. A můj strýc byl vlastně řidič, řidič autobusu Sparty. Takže s těma hráči ma jezdil po celé Evropě a vyprávěl mi o tom, ne, nejenom jak ty fotbalisti, jak jsou braní jako hvězdy, ale i vlastně, že, že ten život sportovní fakt přináší nejenom samozřejmě úspěchy, ale i třeba to spojené s cestováním. A já, protože jsem pocházel z poměrně chudé rodiny, tak já jsem vůbec nesnil o tom, že bych třeba s rodiči vyjel někdy k moři. A ten sport mohla být taková cesta pro mě. Takže jsem přemluvil svého dědu, aby mě odvedl jednou na. A vlastně trénink na takový nábor žáčků Sparty hmm. na tu letnou. A já jsem tam nějakým způsobem tím sítem prošel a vlastně dva roky jsem za tu Spartu hrál. A vlastně tenhle ten můj sen vlastně ukončil paradoxně až právě ten úraz před stadionem Sparty, kdy jsem se špatně rozlídnul a vletěl jsem pod nákladák a samozřejmě v té jedné vteřině mě bylo jasný, že ten sportovní sen je pryč. Ale na druhou stranu zase bylo mi jedenáct a přece jenom když se tohle stane v pozdějším věku, kdy ten člověk má ten život už nějak rozeběhnutý, tak samozřejmě je to daleko těžší, ale pro 1-letého kluka uh, já jsem první, co mě napadlo, že se musím co nejrychleji vrátit do normálního života. Pomáhali mi v tom všichni okolo, moje máma samozřejmě, která, pro kterou to muselo být taky těžké, protože je potřeba si uvědomit, že v té době, v těch 80. letech, v té socialistické společnosti se o téhle problematice vůbec nemluvilo. Takže já jsem nevěděl, jestli dostanu nějakou protézu nebo jestli budu muset chodit oberlý celý život. A vlastně o toto bylo asi těžší i pro ty moje rodiče. Na druhou stranu, od první chvíle jsme si řekli, že to nějak zvládneme, a přece jenom možná i ten sport mi pomohl v tom, že jsem se s tím hodně rychle vyrovnal po té fyzické stránce. To znamená, že jsem se. Brzo naučil chodit na ty protézy, tak aniž bych musel používat nějaký třeba berle nebo hole, a o to rychleji jsem se vrátil na tu, na tu základku a to byl takový první krok, takový moje první velký vítězství, protože jsem to zvládnul daleko dřív, než všichni lékaři říkali, a to bylo takový pro mě asi to první sebevědomí, že to zvládnu. A pak mi vlastně hrozně pomohl ten sport zpátky. Já už jsem se do toho fotbalu nevrátil, ale tím, že jsme bydleli v domě a moje máma pracovala v Sokole tehdejší tělovýchovní jednotě v Dejvicích, tak já jsem se co nejdřív snažil vrátit aspoň do toho Sokola a zkoušet si tam všechny ty sporty, které ty děti mají rádi a dělají. A já jsem samozřejmě miloval. Takže každý ten sport, který jsem s tou protézou potom zvládnul, tak mě dával větší a větší sebevědomí, že vlastně ten úraz mi nevzal úplně to, co jsem, to, co jsem vlastně od toho života chtěl.
1: Mě v tvojí autobi- autobiografické knize s názvem Frajer zaujala hrozně moc jedna věta. Já ji teďka ocituju. Nemít nohu není problém, je to vlastně frajeřina. To je pro mě neuvěřitelná věta, kterou ty jsi ty si v té knize použil. A vlastně mě zajímá, jestli si to takhle bral vlastně hned od začátku, jestli ti to dokázalo pomoci s tím, že se s tím srovnal v hlavě v tomhle mladém věku a tak nějak si tím prostě propul tím životem a vlastně si, si, to, si to otočil v to lepší.
0: No úplně hned ne, to se zase musím přiznat, že samozřejmě v tom, v tom prvotním úraze, když jsem ještě třeba neměl tu protézu, ale žel jsem doma uh, po tom, co, co mě propustili z nemocnice, tak uh, já jsem třeba nechtěl, aby mě navštěvovali moji spolužáci, aby mě viděli bez té nohy, protože jsem se cítil prostě hmm, jakoby zranitelný. A přece jenom pro kluka, který do té doby byl takový uh, bavič třídy a takový kluk, který vlastně si nepřipouštěl žádný problémy, tak najednou jsem se cítil jako nekompletní, když to tak řeknu. A až když jsem dostal tu protézu a zjistil jsem, že vlastně můžu chodit tak, aniž by si to hned na první dobrou někdo všimnul, tak se mi vrátilo to prvotní sebevědomí. A pak, uh, když jsem se vrátil do té školy a zjišťoval jsem, že vlastně. Uh, Nenastalo to, že by se mi kvůli té protéze někdo posmíval, ale naopak, že všichni, kdo to věděli, tak, tak mě chválili za to, co zvládám s tou protézou, že vlastně zvládnu všechno, co ty moji spolužáci, že můžu jet s nima na sportovní kemp, že můžu s nima na školní výlet, na školu v přírodě atd. Tak, tak jsem zjistil, že vlastně pro ty lidi je to spíš obdivuhodný. A v ten moment já jsem zjistil, že vlastně se za to nemusím stydět a že naopak, ne, že bych to dával nějak okatě na ale že když se k tomu postavím já čelem, tak vlastně dám i ten prvotní signál těm ostatním, že nemusí kolem toho chodit jako kolem horký kaše a že vlastně se o tom pobavíme hned a pomáhalo mi to i když jsem třeba měnil kolektivy, když jsem šel potom na střední školu, nebo když jsem potkal jinou partu lidí, se kterou jsem se potřeboval seznámit, tak nebo potom s holkama v pubertě, tak Tohle tohleto, když ukážete, že jste s tím vysrovnaný, tak ty lidi potom k vám se chovají úplně přirozeně a normálně. A o to mi asi šlo nejvíc, abych v lidech nezbuzoval nějakou lítost nebo i nějaký třeba ostych, jak se ke mně chovat.
1: Já myslím, že celý sportovní národ je má spojenýho především s cyklistikou. Tak pojďme se k ní teď malinko přesunout. Ty jsi začal závodit poměrně pozdě, až ve 20 letech. Nemusel si něco dohánět? Ne- nechybilo ti oproti těm vrstevníkům ten trénink, který oni podstoupili během třeba posledních pěti let?
0: Tak samozřejmě jo, protože já jsem se pro tu cyklistiku opravdu rozhodl až ve 20 letech, po tom, co jsem si vlastně od těch 11 let prožil spíš pubertu a ten sport šel trošku stranou. A je pravda, že já jsem kouřil v té době a chodil jsem... Hodně často do hospody, zvlášť na té střední škole.
1: Protože jsem měl takový režim, jako 8 hodin někde, pak vinárna, pivovar. No, přesně tak. Segmenta.
0: Potom, co jsem začal i pracovat, tak tam samozřejmě v tom pracovním kolektivu to bylo ještě jakoby snadnější. Takže ten sport vlastně prvotně měl spíš důvod, abych se trošku vrátil k tomu zdravému životnímu stylu, protože už jsem cítil, že to na mě, na to mě tahle ta pozdní puberta začíná být znát. A v podstatě za to mohl vlastně náš první paralympionik Josef Lachman, který ke mně přišel. Já jsem tenkrát jako svoji práci já jsem si zvolil to, co bylo mi nejbližší. To znamená, že jsem se snažil potom, co se změnil tady režim v 90. letech, tak jsem se snažil trošku pomoct tomu tomu oboru té protetiky, aby ty protézy, který já jsem potřeboval samozřejmě jako pacient, tak abych i třeba dal těm dalším pacientům. Takže jsem začal studovat tu protetiku, začal jsem pracovat v malé soukromí firmě a začal jsem se snažit, aby tady v České republice ty pacienti měli to nejlepší a stejně tak jako já jsem chtěl mít to nejlepší, aby mě ten úraz co jako obtěžoval během toho dne, protože čím je ta protéza dokonalejší, tím člověk může prožít ten život aktivně. A já jsem jako pacienta právě dostal cyklistu Josefa Lachmana, který byl, měl vlastně stejný úraz jako já a já už jsem o něm věděl, že vlastně jako první z Čechoslováků už byl na paralympijských hrách v roce 88 v Koreji, v Soulu, a že tam vybojoval stříbrnou medaili, o čem jsem si někdy přečet, ale potkal jsem ho vlastně až nějakých šest let potom. Kdy on už s tím sportem končil, ale najednou já jsem před sebou viděl prostě dokonalýho chlapa, opáleného, štíhlého, sportovně naladěného člověka, který procestoval s tou cyklistikou celý svět a v ten moment mě se úplně vrátil vlastně ten můj dětský sen a viděl jsem, že i přesto, že jsem přišel o nohu, že by to šlo, takže jsem se v těch 20 letech po jedný schůzce s ním, kdy on mě vyprávěl o tom, jak vlastně ta cyklistika paralympijská funguje a jak mě nadchnul vlastně tím svým nadšením pro ten sport, tak jsem si hned druhý den vybral veškeré svoje úspory, koupil jsem si závodní kolo, koupil jsem si nějaký první drezy a začal jsem hned od toho druhý dne trénovat. A díky tomu, že on se mi věnoval, možná i protože vlastně s tím sportem chtěl končit a chtěl mít někoho by vychovat po sobě, tak mě strašně pomohl do toho začátku a uvedl mě do té komunity, nejenom těch handicapovaných cyklistů, ale vůbec tady cyklistů v Praze, protože on to nerozlišoval, on trénoval se zdravými a z toho důvodu já jsem vlastně začal taky, já začal jsem brát tu cyklistiku vážně a čím, víc jsem se začal v tom sportu zlepšovat, tak tím víc mě to, mě to bralo a vlastně po roce jsem se postavil na start
1: prvního závodu a už jsem byl lopený. Já teď trošku přeskočím od všech těch paralympiád a tak dál až do roku 2013, protože tím bych hrozně rád začal, co se týče tvé sportovní kariéry. Ty jsi startoval jako předjezdec na časovce Tour de France, byla to jubilejní stáz Tour de France v roce 2013. Já se tě nechci ptát, jaký to bylo, protože to samozřejmě bylo úžasné, ale bylo ti tehdy už 39 let, počítal si vlastně ještě s tím, že se tenhle sen může, může odehrát, může se uskutečnit.
0: Vlastně ne. Já musím přiznat, že od chvíle, kdy jsem se stal vlastně v tom sportu, v tom svém oboru, v té paralympijské cyklistice nejlepším na světě a dlouhodobě jsem byl, vlastně od roku 2000, od, od prvních paralympijských her, který jsem se zúčastnil a který jsem hned vyhrál, tak vlastně. Nějakých 8 let potom, kdy jsem vlastně celou tu dobu byl nejlepší na světě v tom, v tom sportu, tak jsem začal hledat nějakou novou výzvu. Ne, že by mi to nestačilo, ale i sám vůči sobě jsem chtěl najít tu hranici, kam až s tím sportem jde zajít. A tím, že do té doby nikdo z těch paralympioniků neskoušel závodit s těmi zdravými profesionály, tak já jsem měl sen, že protože jsem věděl, že výkonnostně by to možná šlo protože jsem s těmi českými profesionály často trénoval a věděl jsem, že když s nima dokážu trénovat, že bych s nima mohl dokázat i závodit. Tak, tak jsem pošilhával potom, jestli by se mi nemohlo podařit dostat se do nějakého profesionálního týmu jako první z těch paralympioniků a zkusit se opravdu zazávodit na té nejvyšší úrovni. A Trvalo to hodně dlouho, protože když člověk dělá nějaký krok jako první, tak samozřejmě naráží na ostych, na neochotu, na nepochopení. Ale nakonec jsem v roce 2010 tu šanci dostal, stal jsem se členem mezinárodní cyklistické profesionální stáje a najednou ty závody, na které jsem do té doby koukal jenom na Eurosportu, tak já jsem stál na jejich startu a vedle mě stál vítěz předchozí Tour de France, aktuální mistr světa a všichni ty borci, všichni ty hvězdy. A já jsem s nima ten závod dokázal dokončit. A tahle ta sezóna v tom, v tom italsko-rumunském týmu, za který jsem vlastně 2010 celou tu sezónu objezdil a byl jsem poměrně úspěšný, tak mě dala to sebevědomí, že jednou bych se chtěl dotknout té Tour de France. Já jsem věděl, že těžko dostanu kontrakt do těch 20 týmů, který tu Tour de France každý rok jezdí, ale aspoň jsem chtěl zkusit nějakým způsobem se té Tour de France dotknout a v roce 2013 ta nabídka nakonec přišla, že právě v tom prestižním, s tým ročníku Tour de France jsem jako první z těch paralympioniků dostal jako oficiální šanci a jako první se spustit z té startovní rampy, ty časovky a jako oficiální předjezdec, jako první si projet tu časovku toho, z týho ročníku. Ten cíl byl tenkrát u kláštera Mont Saint-Michel, což bylo vlastně obrovská prestiž i pro všechny francouzské jezdce a bylo to něco nádherného. Byl to opravdu splněný sportovní sen. Takový ten, ne, že člověk chce ten závod vyhrát, ale že, že si chce dotknout toho nejvyššího patra, té cyklistiky a mně se to tenkrát podařilo a bylo to bylo to vlastně odměna za celých těch, já nevím, tehdy už skoro 20 let, co jsem v té cyklistice byl.
1: Dokážeš si vzpomenout takhle zpět něco, co se ti honilo hlavou na té startovací rampě, jaký si prožíval pocity? Byl tam zaplněné náměstí plné lidí co, co v tu chvíli člověk prožívá?
0: No bylo, byly to obrovsky smíšené pocity. Já jsem samozřejmě vnímal, kde jsem. Měl jsem husí kůži. Vedle mě stál vlastně ředitel Tour de France, který mu tekly slzy a říkal, že to pro ně je obrovský průlom taky, protože samozřejmě cyklistika v té době si procházela tím skandálem kolem Lance Armstronga a tohle to byl pro ně takový pozitivní signál trošku z jiného ranku, že i ta cyklistika může dát vlastně někomu splnit sen. Takže to bylo hrozně emotivní pro všechny. Bylo to nádherný v tom, že vlastně já jsem jel tou trasou jako první a tam, tam ty špalíry těch diváků, tři, čtyři řady vedle za sebou, u silnice se z obou stran. Tak všichni věděli, proč tam jsem, co mám za sebou a že to je pro mě vlastně jakoby oslava toho mýho, té sportovní kariéry. A udělali mi báječnou atmosféru. Takže to bylo, to bylo prostě. Byl to sen a nebyl v tom ten závodní stres, protože bylo úplně jedno, jak rychle tu trať projedu.
1: Já jsem samozřejmě chtěl jet co nejrychleji. Je a to, je to říct na druhou stranu, ty si nedojel poslední?
0: No, bylo to z toho důvodu, že samozřejmě já jsem některý ty kluky, se kterými jsem třeba se potkával v, tý, v, těch, v těch závodech, kdy jsem už jako ty zkušenosti z té profesionální cyklistiky měl a věděl jsem, že jsem lepší než oni. Hmm. Někteří z nich, tak když jsem viděl tu startovku, tak jsem říkal, I mojí manželce Soně jsem říkal, ale tak asi nebudu poslední a chci jet aspoň tak naplno, aby to byla pravda, abych jako nedojel úplně s nějakou velkou ztrátou, i třeba oproti vítězi, ale na druhou stranu, já jsem si tu těch 33 kilometrů fakt užíval a bylo to to fantastické.
1: Dostal jsi tam do kontaktu i s těmi jezdci, nebo v té době to byla, tuším, 11. etapa, takže byla v podstatě polovina polovina tur, ale... Bavili se s tebou nebo dostal se do těch týmů?
0: No, Bylo to, bylo to hrozně příjemné, protože všichni ty kluci, pro ně to bylo taky takové vytržení v polovině tý Tour de France, a spousta lidí za mnou chodilo, fandili mi. Roman Kreutziger se usmíval, že říkal, že jsem vlastně schrábnul tu největší pozornost, protože samozřejmě ty fanoušci už tam čekali dvě hodiny před tím startem a když jsem já jel jako první, tak jsem získal obrovský aplaus, kdežto když ty největší favorita jedou už třeba kolem třetí hodiny odpoledne, tak už jsou ty fanoušci trošku unavený, ale zase samozřejmě pro ně to jsou největší hvězdy, takže to bylo, bylo to hrozně hezký. Já jsem měl možnost dokonce, když jsem dojel do cíle, tak mě vrátili zpátky na start, autem a měl jsem možnost jet potom za tehdejším vítězem té etapy, přímo v tom jeho doprovodném moze za Tony Martinem, který byl pro mě tenkrát obrovská takový, takový vzor, jak jezdit časovku. A když jsem viděl, jak to jede ten nejlepší na světě, tak, tak jsem opravdu musel z toho auta mu do té vysílačky pogratulovat, že jde fantasticky, tak mi potom v cíle říkal, že, že to bylo hezký, že slyšel i ve sluchátku můj hlas. A Potom od těch organizátorů jsem ještě dostal jeden dárek, že jsem mohl předávat ty trikoty vlastně při tom oficiálním vyhlášení té etapy, takže jsem mohl gratulovat jak třeba Petrovi Saganovi, když jsem mu předával zelený trikot nejrychlejšího jezdce, tak i těm vítězům a i Chrissy Frumovi ten žlutý dres, tak to bylo, byl to fakt hezký zážitek.
1: Úžasný příběh, který je ovšem, to vím už jako vevrcholením. Ty jsi získal na čtyřech paralympiádách po sobě vždy zlatou medaili dokonce to bylo jednou dvě zlaté medaile a dá se takhle zpětě zhodnotit, která z těch olympiád tě nejvíc přerostla k srdci? Asi ne,
0: asi by to bylo
1: nespravedlivé,
0: protože to byl obrovský vývoj. Já jsem měl tu nevýhodu oproti dnešním závodníkům v tom paralympijském sportu, že já jsem vlastně mm, prošlapával tu cestu. My jsme hledali, nebo já jsem se svým týmem, s mojí manželkou, s mým trenérem, jsme pořád hledali tu cestu, kam až s tím handicapem lze, potom sportovním po té sportovní stránce, kam až lze zajít. A bylo to, bylo to těžké, protože já když jsem začínal, tak ten sport byl rize amatérská záležitost. Ten Josef Lachman, který mě do toho sportu přivedl, tak i když trénoval vlastně na hranici tehdy svých možností, tak, tak chodil na 8 hodin do práce. Já jsem taky, když jsem začínal, tak vlastně prvních deset let jsem to dělal při zaměstnání a tu první Paralympiádu v Sydney jsem vyhrál ještě v době, kdy jsem normálně chodil na 8 hodin do práce a vyráběl jsem ty protézy. Takže já jsem se snažil ten sport posunout co nejblíž tomu, kam až lze vlastně ten, to tělo dostat s takovýmhle handicapem. Takže jsem nejdřív snil o tom, že se stanu profesionálem, že si budu moci dovolit se dostat na takovou úroveň, že mě bude někdo sponzorovat a já si budu moci dovolit odejít z práce, což se mi podařilo vlastně v roce 2004, kdy ti mí soukromí sponzoři, ty partneři viděli to nadšení a nabídli mi, že mi dají takový budget finanční, abych si mohl dovolit opustit tu, tu protetiku, tu práci. a abych se mohl vlastně tím sportem živit. Což byl pro mě obrovský krok do neznáma. I pro moji manželku, ale já jsem jí byl hrozně vděčný, že do toho šla se mnou. Ona vlastně v té době pracovala v investiční bance a oba jsme se dohodli, že opustíme ty svoje zaměstnání, že ona se stane mojí manažerkou a já se stanu teda sportovcem na 100%, když jsme tu nabídku dostali. A tím, že to bylo v roce 2004 před dalšími hrami, které byly v Aténách. tak já jsem vlastně díky tomu mohl i ty druhé hry vyhrát, protože jsem získal obrovský náskok, že jsem měl najednou 100% času na ten trénink. A tuhle tu výhodu měli akorát někteří sportovci, třeba ze Spojených států, který vlastně u toho sportu studovali a ta vysoká škola je podporovala v tom, že měli to studium nějak, nějakým způsobem uspůsobený tréninku. Ale já jsem najednou se cítil, že mi narostly křídla, že ten trénink, který vlastně mám navíc, že musím přetavit. A to se mi podařilo a díky tomu vlastně, že ta spolupráce s těmi sponzory byla takhle úspěšná, že jsem jim dokázal přivést i tu druhou zlatou medailis a ten, tak vlastně od té chvíle jsem se stal plným profesionálem až vlastně po zbytek mojí kariéry a Vlastně se mi tak splnil ten dětský sen, že se tím sportem jednou budu živit. Nebo ještě není konec. Fortuna ti totiž přináší ještě větší porci emocí. Tak si to užij, Fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Kdy ti vlastně začal být ten paralympijský sport malý? Kdy, kdy jsi uvědomil, že jako potřebuješ zase dál o krok výš? Tak ono to nebylo, že by mi byl
0: malý, protože samozřejmě těmi soupeři, jak do toho sportu přicházeli nový a nový. On ten paralympijský sport má trošičku, když to řeknu, ošklivě výhodu v tom, že tam vlastně nečekáš na to, až vyroste z juniora kvalitní dospělý závodník, ale do toho sportu může přijít dospělý člověk po nějakém úrazu, který má za sebou třeba fantastickou sportovní kariéru. Tak, jako se stalo u mých soupeřů, kteří byli fakt těch, těch nejlepších, na který v té kariéře vzpomínám tak jeden z nich, španělský závodník Roberto Alcaide, to byl vynikající závodník do 23 let v cyklistice ve Španělsku, patřil mezi elitu a při jednom závodě, když mu bylo, já nevím, 21, tak přišel vlastně při pádu o nohu, kdy mu svodidlo vlastně v rychlosti useklo vlastně tu, tu končetinu a on vlastně využil to svoje dětství v té cyklistice a hned vlastně dva roky po tom úraze se vrátil a Byl to najednou prostě hotový špičkový závodník, který mi najednou skočil do té mojí sportovní kariéry. Z ničeho nic. A já jsem se s tím musel vyrovnávat. A z začátku jsem měl pocit, že je lepší než já, protože má za sebou ty zkušenosti z té cyklistiky. A byl to jeden z mých nejdůležitějších soupeřů. Stejně tak to bylo s několika dalšími. Takže tam se vám najednou objeví soupeř, aniž byste to čekali, aniž by měl za sebou nějaký růst. Takže... Já jsem se každý rok musel vyrovnávat s nějakým, novým, s nějakým novým soupeřem a ten sport mi nikdy nebyl malý, protože tak, jak já jsem rost, tak samozřejmě ty moji soupeři mě doháněli a snažili se dělat všechno, co já. Takže rok tom, co já jsem nastoupil tu profesionální kariéru, tak všichni viděli, že to je úspěšný a že to jde. Tak najednou příští rok první, prvních deset z světového žebříčku byli v těch svých zemích taky profesionálové. Takže mě ten sport nikdy nebyl malý, ale já jsem se snažil Protože vlastně proto, že jsem chtěl zvedat tu laťku toho sportu, hledat ty výzvy, až jsem vlastně skončil jako první mezi těmi profesionály. A zatím asi jako jediný nebo jeden z mála, protože uh, těch následovníků, že by dostali šanci v té nejvyšší lize sportovní, uh, zatím moc není.
1: Jaké to bylo, když jste, když, když se, promiň, potom startoval na závodě se zdravým jezdci? Jak oni to brali, nepotýkal ne, ne, se ze za začátku třeba s nějakými reakcemi, jako, já si to představu, to sportovní prostředí, přece mě nemůže porazit handicapovaný jezdec.
0: No tak je pravda, že to byla motivace pro ty ty závodníky bojovat třeba najednou i o 50. místo, protože nikdo nechtěl skončit za mnou. Já jsem samozřejmě v té nejvyšší lize těžko měl šanci vyhrát, ale chtěl jsem být pro ten tým, protože ta cyklistika je ta profesionální, je týmový sport a každý ten závodník má nějaký úkoly v tom závodě a já jsem se spíš snažil plnit ty úkoly pro ty naše lídry. Ale častokrát se stalo, že jsem prostě schodu okolností měl největší formu z toho týmu a najednou jsem byl kapitánem nebo lídrem toho týmu já. A bylo hrozně hezký, že ty kluci z toho mýho týmu pro mě byli ochotní na té silnici položit život tak, abych jako já dovedl vlastně ten tým k nejlepšímu výsledku. A stejně tak najednou ty soupeři už viděli, že mm, jsem plnohodnotný závodník a brali mě tak. Za začátku samozřejmě mi fandili, každý mě plácal po zádech, že je fantastický, že s nima můžu ten závod dokončit, ale najednou, když jsem byl schopný s nima bojovat, tak tak nikdo nechtěl skončit za mnou. A o to jsem to měl těší, že jsem musel se prát při těch závodech i třeba na nějakém 25. místě. Protože nejenom pro ty závodníky, ale i pro ty manažery těch týmů bylo strašně složité vysvětlovat potom třeba jejich sponzorům, proč celý ten tým skončil až, až za mnou. Mm. Takže spíš jsem měl problémy ze za začátku s nepochopením u těch sportovních manažerů, kteří to neviděli moc, moc mm, s radostí, že ti jejich borci končí za mnou a brali to tak jako potupu pro ten tým a já jsem se jim snažil vysvětlovat, že to nedělám abych, proto, abych někoho dehonestoval, ale spíš proto, že chci sám zkusit, kam až se s, s takovýmhle handicapem lze dostat. Takže za začátku jsem potřeboval jako zbořit ty bariéry trošku, které tam byly, ale to se hned s každým prvním závodem, kde jsem potkal nějaký nový tým nebo nějakého nového manažera, tak se to změnilo, protože pak musím říct, že mě všichni
1: fandili. My už jsme tady hovořili o takovém návratu po tom tvém úraze. Ten návrat další přišel v roce 2016, kdy se zúčastnil už páté paralympiády v Riu, ačkoliv dva roky předtím si utrpěl vážné zranění při pádu v závodě v Greenville v Americe. Kde se v tobě zase našla ta psychická síla? Protože tam už ti bylo 40, už nejsi 11-letý kluk hmm. a... Jak, jak V čem to bylo jiné v tu dobu?
0: Tak je pravda, že ty dva úrazy, jak ten v těch 11 letech, kdy jsem přišel o nohu, tak ten v tom roce 2014 v Spojených státech, tak byly skoro stejně závažný. Protože i ten druhý úraz, já jsem tam fakt málem přišel o život, měl jsem velké následky, které mám vlastně doteďka. A vlastně bylo spíš pro mě obrovská výzva, se do té cyklistiky vrátit z toho důvodu, že já jsem do té chvíle, do toho, do toho závodu jsem byl pořád jeden z nejlepších na světě. A vlastně v jedné vteřině, 200 metrů před cílem mistrovství světa, kdy jsem tam málem zemřel na té silnici, po tom, co vlastně jsem při vlastně vletěl do těch reklamních bariér, protože tam došlo k tomu hromadnímu pádu, já jsem byl zrovna těsně na straně a snažil jsem se projet dopředu a ten závod vyhrát, tak mě vlastně ten pád hodil do těch reklamních bariér a opravdu jsem tam skončil fakt jako velmi špatně. Nicméně, když mě po těch dvou dnech probudili z umělýho spánku a zjistil jsem, co všechno se mi stalo, tak... Mně bylo úplně jasný, že už se do toho sportu nikdy nevrátím, že ty zranění jsou neslučitelný vlastně s profesionální cyklistikou, protože jsem přišel o velkou část jedné plíce, přišel jsem o všechny svaly na hrudníku, přišel jsem o dvě žebra, měl jsem velmi komplikovaně zlomenou ruku, o který se nevědělo, jestli náhodou neochrne. Takže jsem věděl, že už i z důvodu, že nechci tohleto postoupit ještě jednou, protože jsem byl šťastný, že jsem se z toho umělého spánku probudila, že, že jsem to přežil. Tak i třeba vzhledem k manželce, která samozřejmě pro kterou to bylo ještě daleko těžší než pro mě, tak uh, jsem řekl, že už se do, do cyklistiky vracet nechci. Nicméně, jak to tělo se začalo hojit a uzdravovat, tak uh, jsem začal mít touhu se do té cyklistiky vrátit, aspoň z toho důvodu, že bych se chtěl rozloučit. Uh, v tom, v tom, jak mě ti všichni znali. To znamená aktivně ještě jednou si dát čísla na záda a vyrazit aspoň do jednoho rozlučkovýho závodu. No a postupem času jsem zjistil, že ten rozlučkový závod, který nastal asi půl roku po tom jim úraze, že mě vlastně bavil a že se mi líbilo, že to není vlastně tak špatný, že asi už nikdy nevyhrajou žádný závod ale to přijetí od toho sportovního kolektivu, když jsem se poprvé objevil na velodromu, potom úraze a když jsem viděl, jak některý ty soupeři, jakým jak jim tečou slzy, že, že jsem to zvládnul, protože se o mě fakt všichni báli, když mě tam viděli v té krve, tak tohle to bylo tak fantastický, že jsem si řekl, že tu rodinu sportovní ještě nechci opustit a i za cenu toho, že už nikdy nebudu ten šampion, co předtím, tak jsme se s manželkou dohodli a ještě jsem se pokusil probojovat vlastně právě na ty hry Doria v roce 2016, což se mi vlastně úplně těsně podařilo, protože jsem byl nějaký předposlední na tom deadlineu těch prvních 30 v tom světovém žebříčku, kteří se mohou nominovat do Doria tak se mi to podařilo a rozloučil jsem se tam vlastně na té nejvyšší události sportovní sectí a jsem za to hrozně rád, že tu kariéru jsem si ještě prodloužil o těch pár let, protože jsem tam pochopil, že člověk nemusí být ten úplně nejlepší na světě, aby ho ty fanoušci měli rádi a podporovali. A o to jednodušší jsem potom měl ten odchod, když jsem se rozhodl v roce 2017 vlastně tu kariéru ukončit a... Vlastně to bylo moje rozhodnutí, protože já jsem měl smlouvu ještě na, dalších, na další olympiádu, která měla být v Tokiu v roce 2020. Ale už jsem chtěl vlastně, už mi to stačilo. Už jsem věděl, že ten zdravotní stav už mi nedovolí ty další čtyři roky a já jsem se chtěl rozloučit vlastně na tom vrcholu, což se mi podařilo. A ten rok 2017 byl nádherný. Já jsem vlastně od lednových nových závodů v Austrálii Objel vlastně celou tu sezónu. navštívil jsem všechny kontinenty, všechny země, kde jsem dřív závodil a vyhrával. S manželkou jsme to všechno absolvovali a na každém tom závodě jsem se rozloučil s těma lokálníma fanouškama a s těma organizátorama závodů. Bylo to strašně hezký a vlastně skončil jsem až někdy v listopadu, kdy právě v Tokiu na, na japonském velodromu, kde ho připravovali právě pro pozdější olympiádu. Tak mě tam udělali nádhernou rozlučku, kde pozvali ty moje největší soupeře a měl jsem tam takové nádherný rozloučení s tím mezinárodním sportovním kolektivem.
1: Ty jsi uh, patřil ke kritikům určitých pravidel, a sice, že v paralympijských uh, závodech startovali postupem času uh, sportovci s menšími a menšími handicapy. Uh, jak vypadalo v praxi, protože, nebo co vlastně musí splňovat člověk proto, aby mohl v současné chvíli závodit mezi handicapovanými?
0: Tak ten sport handicapovaných oproti vlastně sportu zdravých je specifický v tom, že aby to bylo aspoň trošičku spravedlivý, tak je tam několik kategorií v každé té sportovní disciplíně, v každém tom sportu je několik kategorií, aby spolu soupeřili aspoň přibližně stejně handicapovaní lidé. To znamená, že Konkrétně třeba v cyklistice je asi pět kategorií podle toho množství toho handicapu, od těch nejvíce postižených až po, až po ty, kterým třeba chybí jenom zápěstí jedné ruky. No a já, když jsem do toho sportu přišel, tak ty kategorie byly tři, ale byly poměrně jasně dané. A vlastně ta moje kategorie byla jedna z těch vlastně nejméně handicapovaných. A Přesto, přesto pro, ty, pro ty závodníky závodit z protézu ze začátku bylo poměrně těžké. Nicméně, jak se ten sport rozrůstal, tak se uvolňovaly ty, ty pravidla a nakonec já jsem skončil tak, že jsem závodil proti klukům, kterým třeba chyběly jenom dva prsty na ruce. Což vlastně je mm, minimální handicap pro tu cyklistiku. A pro mě to bylo... Pro mě to bylo dost frustrující. Ne z toho důvodu, že by mě to třeba nějakým způsobem komplikovalo kariéru, protože já jsem byl zvyklý závodit s těmi zdravými, ale spíš jako mluvčí toho sportu, tak já jsem to kritizoval z toho důvodu, že kvůli tomu začalo končit spousta těch víc handicapovaných závodníků. Tí parťáci, partiáci, kteří na tom byli třeba zdravotně stejně jako já, tak spousta z nich, protože neměli třeba takovou fyzickou kondici, tak už neměli možnost si v tom sportu vůbec zazávodit. A bylo to pro ně hmm, hodně smutný konec. Takže já jsem tohleto kritizoval. Nicméně Zase chápu, že je tady spousta lidí, kteří do toho sportu se nějakým způsobem nedostali a teď teď tu příležitost mají. Takže je to to vždycky sporná záležitost, nicméně už je to asi vyřešené, ty pravidla jsou už dlouhodobě dané takhle. Já jsem se s tím tenkrát nakonec vyrovnal, protože jsem začal... se snažit být na tom fyzicky ještě líp, a tím, jak jsem závodil s těmi úplně zdravými profesionály, tak nakonec jsem si řekl, že se tím nenechám rozhodit a budu se snažit porážet i ty méně, méně postižené sportovce, a nakonec se mi to dařilo.
1: Ještě mě zajímá jedna věc k těm pravidlům: mají všichni na startovní čáře stejnou pozici, nebo třeba ti s vyšším handicapem mají nějakou časovou výhodu nebo, nebo něco podobného?
0: Ne, je to tak, že ty závody se jedou třeba dva nebo tři. Mm. ty ty pelotony jsou jsou prostě rozdělený a ten závod je třeba až odpoledne, ten druhý. Je to jako třeba v v té silniční cyklistice závod žen a závod mužů, nebo v cyklokrosu, když vidíme závod žen a potom až za dvě hodiny je závod mužů, takže ty ty závody jsou takhle náročnější třeba pro organizátory, protože vlastně těch závodů je třeba víc během toho dne a ta ta trať musí být třeba uzavřená celý den, proto je těžký. A proto, těch, proto je těžký najít organizátory a proto těch závodů pro ty, ty paralympioniky, není tolik. I z toho důvodu já jsem se vlastně snažil tady v Čechách závodit vlastně s, těmi, s těmi zdravými. Jezdil jsem tady Český pohár a všechny vlastně závody, které na území České republiky, nebo v Německu nebo v Rakousku, byly, protože já jsem potřeboval závodit tak, abych byl vlastně na té nejvyšší úrovni v tom tahu a v tom tréninku tak já jsem měl potom v, tý, v těch letech, kdy jsem na tom byl nejlíp, tak jsem měl třeba 90 závodů, kdy jsem závodil se zdravými, jak tady v Čechách, tak na té potom té profesionální úrovni a jenom 10 kdy jsem opravdu objížděl jenom ty nejdůležitější závody jako světový pohár nebo mistrovství světa v té v paralympijské cyklistice.
1: Když se potom teda v roce 2017 ukončil sportovní kariéru, tak si říkal, že budeš hledat nový výzvy, Tak stalo
0: se tak, povedlo se? Já myslím, že ano, protože pro každého sportovce je obrovská výzva už jenom to, že vlastně ukončí tu svoji dlouholetou kariéru, kdy se soustředil na jeden obor a vlastně nevnímal nalevo, napravo. Málo který sportovec dokáže plnohodnotně u toho studovat třeba vysokou školu nebo nebo se nějak připravovat na na tu svoji druhou kariéru, jak se říká. A já, tím, že to bylo moje rozhodnutí a tím, že jsem vlastně celou tu dobu věděl, nebo jsem si uvědomoval, že jakýkoliv den může přijít nějaký velký úraz a že mi tu kariéru může, může ukončit, tak já jsem se snažil pořád na to myslet, že vlastně hned zítra můžu naskočit zpátky do normálního života, že já jsem byl vděčný za to, že tu šanci mám. Ale tím, že jsem si prošel vlastně deset let tou, tou praxí i profesní, tak jsem věděl, že ten život není jenom ten sport. Což někteří ty sportovci, zvláště profesionálové, tak už třeba od dětství, od nějakých, já nevím, deseti let se tomu sportu věnují naplno. A pak najednou je to pro ně obrovský, obrovský šok. to já jsem se na to připravoval poměrně svědomitě, navíc, tím, že jsem neměl kolem sebe žádný manažerský velký tým, tak všechno jsme kolem toho sportu zařizovali s mojí manželkou. Takže já jsem musel samozřejmě pracovat i pro ty sponzory, tak abych nějakým způsobem jim vrátil tu podporu i v nějaké spolupráci. Takže jsem se postupněm času už víc staral i o to, o to zázemí toho, o ten sportovní management a o to zázemí těch sportovců a potom bylo pro mě jednoduchý vlastně ten sport ukončit a spolupracovat vlastně s těmi firmami, které mě spolu vlastně sponzorovali a podporovali během té kariéry, tak oni, většina z nich jako nechtěla ukončit ten, tu spolupráci a já jsem pro ně pracoval dál a jenom se změnilo to, že už jsem u toho neseděl 6 hodin na kole nebo o víkendech nezávodil, ale že tu práci, kterou jsem pro ně dělal, tak jsem dělal potom dál, to znamená nějakou propagaci těch jejich produktů, testování těch jejich výrobků a tak
1: dále. Ty jsi ale ze sportovního světa tak úplně nezmizel. Vystudoval jsi dokonce obor, který se jmenuje sportovní diplomacie prosím tě, trošku mi to vysvětlit, co to vlastně znamená sportovní diplomacie a hlavně se tě chci zeptat, čeho vlastně díky tomuhle chceš dosáhnout? Co, co bude další náplní práce?
0: Tak vlastně ten, ten nápad vzešel z Českého olympijského výboru, který, se kterým jsem dlouhodobě spolupracoval a ta spolupráce pro mě tenkrát byla daleko příjemnější než třeba s tím paralympijským výborem a, a tím, že já jsem měl mezi těmi olympioniky a mezi těmi našimi nejlepšími sportovci spoustu přátel tak logicky jsem se častokrát potkával i právě s tou problematikou Českého olympijského výboru a jejich aktivit. A byl jsem ambasadorem některých jejich projektů. A tak, jak funguje Český olympijský výbor, tak se mi strašně líbilo to, že bych chtěl jednou třeba pomoct i tomu paralympijskému výboru, aby fungoval podobně. A i z toho důvodu já jsem kývnul na tu nabídku začít studovat sportovní diplomaci, která právě vzešla z toho Českého olympijského výboru, který se domluvil s Vysokou školou ekonomickou v Praze. A ve spolupráci se slovenským olympijským výborem otevřeli tohle studium z toho důvodu, že český sport má poměrně malé zastoupení v těch mezinárodních sportovních strukturách, ať jsou to ty mezinárodní sportovní svazy, jako je třeba FIFA nebo Mezinárodní atletická federace, že tam je málo zastoupení z české země a potom, nebo i ze Slovenska, a pak samozřejmě v té sportovní diplomacii a v tom zákulisí to, to slovo pro ten český sport chybí.
1: A Víme, proč tomu to tak je?
0: A no Protože nebyla tady na to vlastně mezi těmi sportovci, který třeba končili, tak, na, tak jim to nikdo nenabídnul, nebo... Uh, Tady byl i problém v tom, že samozřejmě se změnou režimu v těch 90. letech se tady najednou budovaly nově profesně ty ty sportovní organizace a každý se snažil spíš zaměřit tady na území České republiky, aby, aby ten sport fungoval. A už nebylo tolik ani lidí, kteří by měli ochotu jít bojovat za ten český sport do těch mezinárodních struktur, protože to je poměrně komplikovaný. A ideální, tak jak to funguje všude ve světě, tak ideální ambasadoři té země v těch jednotlivých uh, sportovních. Uh, Strukturách jsou bývalí sportovci, kteří mají v tom sportovním světě nějaký jméno, ať jsou to trenéři nebo právě, nebo právě bývalí špičkoví sportovci. A tak, jak třeba fungoval Jan Železný v Mezinárodním olympijském výboru, jako jeden z, z pléna Mezinárodního olympijského výboru, tak vlastně to byl jediný velký zástupce. A měli jsme několik zástupců v těch, národních, teda v těch sportovních mezinárodních federacích, ale bylo jich málo. Takže se tady právě otevřela možnost pro končící sportovce, pro úspěšný sportovce. Dostali jsme někteří nabídku, vystudovat ten obor. A mám radost, že spousta z nich už se nějakým způsobem chystá na to, že ten český sport pozvedne i na té diplomatické stránce. Můžeš
1: prozradit, s kým jsi studoval? Já
0: jsem studoval třeba s Ilonou Burgrovou, která je špičková basketbalistka naše, a ta má velkou ambici zvednout tu otázku vlastně rovnoprávnosti, podmínek třeba žen v profesionálních sportech, co se týče platu a tak dále. A ta se zabývá tím letím. Byla tam třeba, Klára Křížová, sjezdařka, která zase má má nějakou ambici nějakým způsobem změnit třeba nastavení nebo pomoci vlastně sportovcům vychovávat svoje nástupce a pomáhat třeba i v získávání lepších sponzorských smluv třeba pro sportovce i z těch Méně známých lyžařských krajin a tak dále. Je tam spousta trenérů, kteří třeba chtějí pomoci v té dané disciplíně zlepšit, zlepšit zastoupení České republiky v těch mezinárodních strukturách. A bylo to obrovsky zajímavý. Já jsem tam šel s tím spíš, že bych chtěl pomoci tomu českému paralympijskému sportu tady na území České republiky a třeba potom i v těch mezinárodních strukturách, protože není tajemstvím, že ten český Paralympijský výbor v posledních letech moc nefungoval a prošel si různými kauzami tady v České republice a i v mezinárodním měřítku to zanechalo nějaké stopy, takže já kamkoliv jsem na těch, na těch mezinárodních úrovních jsem se setkal, tak právě všichni říkali, dělejte něco s tím českým paralympijským projektem tady. A bylo to, bylo to pro mě velmi smutné, protože já jsem z toho sportu vzešel a když jsem viděl, že nemá ani v České republice, ani ve světě to jméno, který by si zasloužil, tak tohle to byla moje ambice a dneska mám radost, že právě od letošního roku je zvolený nový vedení Českého paralympijského výboru, který je mladý, který je velice ambiciózný a který si myslím, že ten sport změní. Takže to mělo smysl a já samozřejmě díky tomu studiu jsem jim nabídl nějakou spolupráci a chci teď začít Tomu pomáhat i osobně.
1: My teď natáčíme rozhovor v době, kdy se teprve chystají paralympijské hry v Pekingu. Ačkoliv jsou zimní hmm. a není to teda úplně tvůj obor, tak budeš, budeš sledovat paralympiádu a máme, máme se vlastně na co těšit. Máme, máme teď sportovce, určitě máme sportovce, kteří samozřejmě mají ambice a naději, ale koho konkrétně bys vytipoval? No,
0: nemáme jich moc. Mám radost, že se dostal parahokej na na paralympijské hry do Pekingu, protože ten tým českých parahokejistů tady udělal obrovskou práci, obrovský zestup a dvakrát už se tady pořádalo mistrovství světa v Ostravě a byl to jeden z nejlepších historických podniků v tom sportu vlastně za celou dobu, hmm. kdy ten sport existuje.
1: Bylo krásně vidět, že to právě fungovat může. Tam přišla vyprodaná, vyprodaná hala v Ostravě. Ta atmosféra byla neuvěřitelná, ty, ty lidský příběhy do toho. Myslím si, že taková vlna tady vlastně o, u sportu co já pamatuju, nebyla.
0: Nebyla a já jim za to strašně fandím a jsem rád, že někdo to pochopil, že nejenom je potřeba bojovat na té sportovní úrovni, ale i ukazovat ty ty příběhy. To je vlastně ten bonus toho paralympijského sportu. A tím, že ti parahokejisté uh, jsou skvělá parta, každý z nich uh, má nějaký příběh, jak se k tomu sportu dostal. Uh, média to skvěle vzali, protože není pravda, že média nechtějí o tom sportu, uh, sportu informovat. Oni chtějí, ale ten sport musí ty, ty, ty příběhy nabízet. A tak, jak já jsem se vždycky snažil spolupracovat s médií, tak ten, uh, ten parahokej to jako jedni z prvních uh, pochopili také. A já mám velkou radost, že se to potom potkalo vlastně i s tím sportovním úspěchem a že se dostali na ty paralympijské hry a že mají šanci tam bojovat si myslím o medaily a já bych jim to strašně přál. A s nimi, což je velký ensemble ten, ten tým hokejistů, tak s nimi už tam pak jedou, jenom mám pocit čtyři si zdařili ližaři, což mi přijde strašně málo, protože my samozřejmě tím, že nemáme žádné vysoké hory, tak, tak je to komplikovanější pro nás ta zimní, zimní paralympiáda. Nicméně věřím, že tak, jak jsme úspěšní v zimních sportech u olympioniků, tak věřím, že by to mělo jít i u těch paralympioniků. A jak jsem říkal, budeme se snažit ten paralympijský projekt teďko s nějakým způsobem restartovat a já budu jenom s radostí na tom schůtí spolupracovat.
1: Kdybych se tě měl teď tak už trošku na závěr, trošku filozoficky hmm. zeptat, co ti přineslo přes 20 let vrcholového sportu. Dá se to vůbec popsat?
0: Pro mě to byla obrovská jakoby, lidská škola. A škola života. Já to slovo moc nemám rád, ale mě ten sport naučil strašně moc. A dal mi i Obrovské možnosti, který bych do té doby neměl asi šanci zažít, nebo bych bez toho neměl šanci zažít. A já jsem díky tomu mohl procestovat celý svět. Mám díky tomu sportu skvělou manželku, se kterou máme zážitky, které nám nikdo nevezme. Mám po celém světě přátelé a myslím si, že pořád na to můžu stavět, protože ty zkušenosti, které mi ten sport dal, tak já můžu potom přetavit v, jakýmkoliv jiným, v jakýkoliv jiný profesi. Já jsem si Loně vyzkoušel, rok jsem moderoval sportovní spravodajství v televizi. Teď mám, teď mám zase před sebou novou výzvu, kdy jsem přijal nabídku z rozhlasu, stát se moderátorem sportovního zpravodajství. Chci spolupracovat s tím nově vzniklým paralympijským výborem, takže těch, těch nabídek je spoustu a všecko to souvisí. A ve všem se vždycky vracím k těm zkušenostem z té cyklistiky, protože tam mě naučila asi, co mě naučila nejvíc, naučila mě pracovat protože tam ty kilometry člověk musí od, na tom kole od, odjezdit a až teprve potom se může zlepšovat. A takhle, když člověk potom jakoby přistoupí ke každý nový výzvě, tak uh, vlastně má z poloviny vyhráno.
1: Jirko, já tě moc děkuji za rozhovor. Vážím si toho, že jsi motivací nejen pro handicapované sportovce. Přiju ti mnoho úspěchů a v tuhle dobu asi hlavně hodně zdraví.
0: Já děkuju moc za příjemný rozhovor a díky za pozvání.
1: Hostem dobojována byl bývalý cyklistá Jir Ježek. Díky. Děkuju. Že je dobojováno? Ani náhodou. U nás si totiž můžeš vsadit kdykoliv a kdekoliv. Tento
0: podcast ti přinesla Fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.